0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnik Márton vagyok. Eddig tartott az ünnepi szünet, most visszatértünk. Itt van velem Marton Péter, a Corvinus Nemzetközi Tanulmányok Intézetének docense, és egyben a külpolitikai Elemzése című könyvnek a szerzője. És arról fogunk beszélgetni, hogy ez az új közel helyzet, amivel meglepett minket 2020, ez egyáltalán hogyan alakult ki, és milyen, milyen kifutás van benne, És hát megpróbálunk egy ilyen nagyobb ívű képet adni arról, hogy nemzetközi kapcsolatok elméletén belül hogyan lehet elhelyezni azt az amerikai külpolitikát, ami hát így elsőre kicsit kaotikusnak tűnik, aztán lehet, hogy másodikra is. Szerintem kezdjük azzal, hogy ki volt ez a Qasem Soleimani, szerintem a legtöbb ember azt se tudta róla, hogy kicsoda, tehát aki nem ilyen nagyon nagy közel-kelet nerd, az, az most ismerkedett meg a, a nevével, ha egyáltalán. Miért volt ő egy ilyen nagy figura a, a közel-keleten?
1: A Qasem tábornok az iráni iszlám forradalmi gárda hadtest Jeruzsálem egységének volt a parancsnoka, Ugye az, hogy ezt az egységet Jeruzsálem egységnek, vagyis hát al erőnek hívják, ez arra utal, hogy ennek a tevékenysége kifejezetten a külföldre irányul. És hát ennek megfelelően a szuleimáni tábornok gyakorlatilag végigjárta Iránnak a, a teljes szomszédságát már az elmúlt évtizedek alatt. Tehát ő aktív volt számos fronton, közelmúltban például kiemelkedő szerepet játszott a szíriai háborúban is, de azon kívül hát neki ennél jóval messzebb menő a tevékenysége, tehát az öböl térségébe, tágabb közel-keleten, sokfelé aktív, személyesen menedzselt kapcsolatokat. Tehát olyan parancsnok volt, aki Ilyen értelemben ha úgy tetszik, mikromanagementbe utazott, tehát személyesen látogatott el az egyes frontokra, ha úgy tetszik, ott föntartani a kapcsolatot azokkal a kulcsfontosságú kliensekkel, akikkel irán együtt dolgozik.
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenhol, ahol éltek síták, vagy élnek síták most a világban, ott neki valahogyan van egy kapcsolata akiken keresztül szervez valamilyen irányi befolyást, vagy, vagy hogyan?
1: Hát ennél, ennél igazából komolyabb a dolog, tehát nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy egy ismeretségi hálózaton keresztül érvényesülne ez a fajta befolyási építés irányi részről, hanem hát itt megvannak a szervezeti alapjai, tehát azokon a helyeken, ahol iránnak komoly érdekeltségei vannak, ott adott esetben már helyben meglévő alapokon, vagy akár kívülről segítkezve ezek felépítésében létrehozzák azokat a szervezeteket, akik irán proxiaként, tehát ilyen helyettesítő szereplőként képesek eljárni az adott közegben. És ezeknek a koordinálásában, irányításában a Szoleimani gyakorlatilag egy ilyen közvetlen szerepet játszott, tehát személyesen utazott a helyekre, mint említettem. A halála előtt is Beirutból érkezett Bagdadba, tehát végigjárt különböző helyeket gyakorlatilag itt utasszállító repülőgép jelzeten érkezett, uh-huh. ez uh-huh. egy nagyon érdekes körülmény a halálával kapcsolatban, hogy nem egy ilyen szuper agyonbiztosított konvojban utazott, vagy Két hatalmas fegyveres a kísérlettel, a igen, igen, meg állik páncélozva, meg golyóálló mellény, meg minden, hanem beszálltak az autóba, aztán hát ennek meglett az ára számára.
0: Viszonylag nyíltan szervezte ezeket a, az akciókat, amik egyébként, hát ugye évtizedekre visszamenőleg azért elég sok káoszt okoztak a, a közel-keleten, meg bizonyos szempontból is, nem? Tehát, hogy, hogy nekem, nekem ez érdekes volt ez a kettősség azért az utóbbi időből, amiket írtak róla, hogy, hogy nyilván az ilyen amerikai hely, a szakértők azok rögtön mondják, hogy hát ez egy, ez egy terrorista, aztán közben úgy tűnik, hogy Iránban nemzeti hősként tekintettek rá, meg aztán jöttek ezek a sztorik, hogy igazából elég együtt együttműködött az amerikaiakkal is, hogy a tálib célpontoknak a listáját átadta állítólag az amerikai hadseregnek 2001-ben, meg az iszlám állammal ugye volt egy ilyen együttműködés, tehát ez azért egy elég, elég komplex személyisége. Hogyne,
1: hogyne. Hát az iráni külpolitika cselekő szereplője volt, tehát egy állam érdekeinek megfelelően járt el. Ugye egy állam érdekei olyanok, hogy adott helyzetben megkívánnak valamit, egy másik helyzetben meg egy másik dolgot. 2001. szeptember 11-e után egy rövid ideig volt például, ezért elég rövid ideig azt tegyük hozzá, ez nem volt túltartós dolog, például Afganisztán vonatkozásában volt némi iráni-amerikai együttműködés, és akkor ebben értelemszerűen a szulemáninak volt szerepe. Vagy az iszlám állam elleni háború kapcsán is, hát az erős túlzás lenne mondani, hogy egymásra talált Irán és az Egyesült Államok, de tudtak együtt dolgozni, és egyébként ebben is volt a szulemáninak nyilvánvalóan szerepe, tehát persze nem szabad leegyszerűsíteni a leírását mindannak, amit ő csinált. Hát egy mindenese volt ilyen értelemben a, az iráni külpolitika keményebbik oldalának, mert hát ez a gyakorlatilag a katonai erőhasználatáról szóló oldala az iráni külpolitikának.
0: Na jó, és akkor, mint említetted, teljesen nyíltan utazgatott a térségben ide-oda, akkor ez nyilván azt is jelenti, hogy már eddig is lett volna bőven lehetősége az amerikaiaknak egy, egy drónnal kiiktatni ezt a célpontot. Miért pont most döntöttek így?
1: Hát a korábban ez lett volna a cél, akkor adódott volna rá alkalom. Úgyhogy ha gondolkodtak is erről korábban esetleg bizonyos körökben, hogy a Suleimani célpont lehet, az biztos, hogy ez egy operatíve most jelent meg célként az amerikai külpolitikában az elmúlt hetek kontextusában. Mindjárt kifejtem ezt egy picit részletesebben, de annál a kérdésnél talán érdekes egy kicsit elidőzni, hogy tőbb, ez is egy ilyen elemzésre váró kérdés, és nem biztos, hogy el fogjuk tudni dönteni, hogy hogy jutott el oda január másodikáról harmadikára virradó éjjel Szolai hogy gyakorlatilag ilyen gyanútlanul belesétált ebbe a helyzetbe. Hogy valóban gyanútlan volt, vagy inkább volt egy olyan attitűdje neki, hogy legfeljebb mártír leszek. El tudom képzelni róla, hogy benne volt ez, de közben az is lehetséges, hogy egyszerűen nem kalkuláltak jól. Tehát hát hibák is mindig történnek. Nem tudjuk. akarok
0: erről spekulálni, de azért a síta vallásban a mártíroknak egy elég nagy szerepe van, nem? Tehát, hogy ez talán ez is belejátszhat.
1: Igen, ez sok iranista szóvá tette az elmúlt hetekben, napokban. Ugye Sárközi Miklós mások írtak cikkeket a témában, a síta mártir kultusz szerepét aláhúzandó, és hát ez minden bizonyal indokolt. Meget ö- őt
0: is építették fel, mint egy ilyen Igen, ö- mártíromságra váró nemzeti hős.
1: Tehát ezt nem hangsúlyozni, hogy nyilván nem arról van szó, hogy az iráni emberek, azok egy ilyen iráni kultúra nevű szoftver telepítése után egyféleképpen futnak mind, hanem hogy gyakorlatilag egyrészt a suleimani a karaktere olyan, hogy lehet, hogy ő tudott azonosulni ezzel a szereppel, tehát tényleg egy bátor ember volt, ezt minden bizony le lehet mondani róla, bevállalós, még ha nem is szeretjük mondjuk akár a világnak erről a pontjáról nézve, amit csinált, és hát ezen kívül meg irában föl van építve, intézményesítve van ez a fajta mártírkultusz. Tehát van van egy intézményi erő, ami ezt megteremti, és az esetében meg volt valószínűleg egy személyes készség ennek a vállalására, de azért mondom, a nap végén nem tudom eldönteni, hogy nem pusztán óvatlanság volt, és az, hogy rosszul mérték fel az amerikaiak tetrekészségét ebben a helyzetben. És akkor valószínűleg itt lenne érdemes belemennünk egy picit, hogy mi történt. Mert uh-huh. az igazság, hogy nem, nem kapott megfelelő hangsúlyt érzésem szerint a, az elmúlt hetek sajtó értékeléseiben megjelent természetesen, de nem dominánsan, hogy ez a folyamat, ez gyakorlatilag tavaly december 27-én indult el, uh-huh. amikor volt... Amikor uh... voltak egy amerikai. Így van, tehát uh-huh. hogy nem első alkalommal, mert tavaly elkezdődtek ezek a kisebb, nagyobb támadások, aknevetőtűz, tűz amerikai támaszpontok ellen Irakban, de 2019. december 27-én először ez halálos áldozattal is járt, és ez egy jóval komolyabb támadás is volt a korábbi kisebb incidensekhez képest. Minden relatív, tehát nem úgy kell elképzelni, mintha a Stalingrádról beszélnénk, de gyakorlatilag 30 tüzérségi rakétát elereszteni egy amerikai, iraki katonai támaszpont irányába, azért az már komoly szándékra utal. Uh-huh. És hát ezt az irakihez balakbrigádok brigádok követel. Ez egy iráni finanszírozású síta-iraki paramilitáris erő.
0: Tehát szinte kizárt, hogy az iráni rezsime ezt návokészta volna el, mondjuk ezt a támadást.
1: Erősen valószínűtlennek tartom, hogy ne tudtak volna róla előre, hogy egy ennyivel komolyabb támadás készül egy jelentős amerikai-iraki katonai támaszpont ellen. És
0: ennek volt közvetlen előzménye? Tehát ennek az eszkalációs lépésnek, amit az irániak csináltak? Tehát, hogy, mert ugye erről majd beszéltünk külön, hogy most Iránban mi a hazai helyzet, és akkor ennek milyen külpolitikai következménye van, hogy a rezsim úgy érzi, hogy így erőt kell fitoktatni, vagy valami ilyesmi, de hogy ennek, ennek van valamilyen különös oka, hogy, hogy ők úgy gondolták, hogy lehet már annyira durvítani, hogy, hogy ennyire keményen megtámadjanak egy, egy amerikai támaszpontot. Az mindenképp
1: izgalmas téma, hogy a, a belső iráni politikai események hogyan léphettek érintkezésbe ezekkel a történésekkel, így okozatilag, de azért elsősorban a külső történések felől közelítenék, ami a magyarázatot illeti, tehát nyilván az öbölben a feszültség általános szintje igen magas. A szaudi-iráni viszony nem mondható optimálisnak.
0: Mondjuk ez nagyjából azóta így van, amióta én az eszemet tudom, és még néhány évtizedre visszamegek. Igen, igen, tehát valószínűleg új
1: dolgokat ezzel senkinek nem mondok. Mondok még egy megdöbbentő dolgot, az amerikai iráni viszony sincs igazán jó helyzetben ilyen szempontból. És hát közben ugyanakkor a Trump részéről ugye látszik a szíriai lépések kapcsán, hogy azért el tud fogyni a türelme, nem fedétlenül hisz abban, hogy amerikai katonáknak tartósan ott kell állomásozniuk a világnak bizonyos értelemben távoli pontjain, még a fontos pontokról is van szó, de távoli pontjain, és mivel érzékelhető, hogy esetleg az amerikák nem akarnak azért tényleg egy ilyen nyitott végű, ilyen örökké tartó jelenlétet Irakban, hát az iszlám állam miatt mentek vissza gyakorlatilag, és az iszlám állam, ha nem is ér teljesen véget, de azért alapvetően sikerült vele nagy részt leszámolni. Le- lehet egy kicsit így böködni őket. Szerintem az, az a kalkuláció megjelent Eramban, hogy talán már nézegetnek kifelé onnan, és akkor ha adunk nekik egy kis ösztönzést, akkor itt nyilván rosszul kalibrálták ennek az ösztönzésnek a, a szintjét, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem biztos, hogy célszerű volt eljutniuk odáig, hogy konkrétan meg is öltek valakit, vagy hogy ember életben bármilyen értelemben kárt tettek.
0: Az amerikaiak egyébként ezt kommunikálhatták feléjük valahogyan, hogy ez egy ilyen piros vonal, amit nem lehet átlépni az amerikaiaknak a konkrét gyilkolása, vagy, vagy ez meglepetésként érte én... őket.
1: Én ezt pragmatikusan azt mondanám, hogy tudniuk kellett volna. De ezt, ezt nem is kell külön kommunikálni. Hát képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy együtt vagyunk egy szobában, úgyhogy van nálunk csőre töltött fegyver, és az összes többi jelenlévőnél is van csőre töltött fegyver. Ez két esetben működik. Az egyik eset az, hogyha nagyon megbízunk egymásban, mert ezer éves jó barátok vagyunk, és tudjuk, hogy nem egymást akarjuk lelőni. Vagy akkor, hogyha vannak bizonyos szabályok, tehát senki nem tesz félreérthető mozdulatokat például. Uh-huh. És Irak esetében gyakorlatilag ilyen együttlakásos berendezkedés volt, mert az iszlám állam elleni háború részeként ott irányi, és amerikai erők egyszerre vannak jelen. És hát ezek között nem került sor harcérintkezése. Egyébként Szíriában is hozzáteszem, hasonló volt ugye a helyzet. És hát, hogy nem került sor közvetlen összecsapásra ezek között az erők között, az nem véletlen. Hát tudták, hogy az egy nagyon aggasztó helyzet, hogyha ez bekövetkezik, mert onnétől nem lehet tudni, hogy kinek a fegyveresül legközelebb. Úgyhogy ezzel mindenképp átléptek egy rubikont az irániak, amikor az általuk támogatott Hezbollah brigádok egy ilyen támadást kiviteleztek az amerikaiak ellen. Az amerikaiak arra még nem reagáltak semmit, amikor ilyen kisebb tűzértem mondom a támaszpontokat, de, de ebbe az esetbe így, hogy sebesültek és egy halálos áldozat is volt, így már jött a reakció. Tehát, ha úgy tetszik a kommunikáció, akkor történt meg legkésőbb, amikor két napra rá, december 29-én, a Hezbollah brigádoknak különböző objektumait bombázták az amerikaiak. Lőszerkészleteiket semmisítették, meg így meg vezetési irányítási pontokat támadtak, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett. Sok mindent lehet, de ilyen irányítási pontok, ahonnan ők a műveleteiket koordinálták, és konkrétan biztos, hogy kárt tettek a miliciában, hiszen volt kit eltemetni. Tehát a jelentések olyan 25 fő körüli halálos áldozatról szólnak, és hát a temetések után durult el azután a helyzet Bagdadban. Tehát a temetésen jelen volt tömeg, lett rászervezve az amerikai követségre Bagdadban, hogy oda menjenek hangos beszélőn, koordinálták őket, hogy most, most tessék köveket dobálni, most akkor tessék lerohanni. Igen, ezt akkor ez a... az
0: amerikaiakban gondolom, hogy Teherán meg Bengázi után beindított egy ilyen negatív spirált, hogy pontosan hát a... szemlékeket idézett fel.
1: Igen, hát a hallgató kedvéért tegyük hozzá, hogy tehát ugye visszamegy az iszlám forradalom idejéig Iránban, és Teherán kapcsán arra gondolunk, ami ott történt, és hát Bengázi pedig a közelmúlt. Tehát ez egy érdekes kombináció, ez egy nagyon ütős kombináció, a Trump Szempontjából mindenki azt mondja, hogy nagy hatással volt, hogy egyrészt volt egy mélyen bevésődött régi emlék, másrészt a közelmúltból egy friss élmény, ahol ráadásul ugye izgalmas volt, hát izgalmas, hát sárdobálós volt a politizálás a republikánusok és a demokraták között, az Obama adminisztráció ellenében ugye sok kritika volt Bengázi kapcsán.
0: Igen, hogy miért nem védték eléggé a, a követséget, nem? Nagyjából erről szólt az a vita, ha jól értem. És aztán ráépítettek mindenféle összes külső hogy direkt nem vették.
1: Igen, hát ezek az ügyek itt sárdobálás keretében előkerül, ezek a fajta érvek, gondolkodás. És hát Trump állítólag annak idején nagyon frusztráltan figyelte például a túlzdrámát az iráni amerikai nagykövetségen. És hogy őt, őt konkrétan iszonyatos indulatra késztette az, hogy mi vagyunk mégis a legnagyobb hatalom a világon. És, és nem tudunk oda csapni ezeknek, és nem tudunk rendet csinálni. És... Annak ellenére, hogy egyébként azóta nem feltétlenül volt egy kifejezetten agresszív külpolitikát folytató elnök, ebbe a helyzetbe teljesen, teljesen ráállt egy olyan pályára, hogy ő neki most vissza kell vágnia, és ez ilyen több lépcsőben zajlott le, tehát az első körben ő megelégedett volna ezzel, hogy légicsapásokkal ugye egy válaszcsapást mérnek a Hezbollah brigádokra, tehát nem is közvetlenül Iránra, csak az iráni akat helyettesítő helyi szereplőre, uh-huh. de utána jött a követségnek ez a kvázi ostroma, és ezt látva úgy értékelte a helyzetet, hogy hát itt nyomás alatt vagyunk, és az irányak azt hiszik, hogy mindent lehet, és meg kell velük értetni, hogy ez nem így van. És ehhez jön hozzá az amerikai annak a sajátos procedúrája, hogy igen, gyakran ilyenkor az van, hogy a, például a hadvezetés letesz opciókat az asztalra. És akkor körülbelül, mint egy gyors étteremben, kiválasztom, hogy akkor melyik menüt szeretném.
0: Rábökök egy ABCDEF verzióból az egyikre, hogy most legkevésbé durva, meg legdurvább között egy ilyen spektrum, nem?
1: Pontosan. És hát ez pont azért van, hogy ilyen értelemben életszerű opciók kerülnek az asztalra, tehát mindenképp megvalósíthatónak gondolt lépéseket vessenek föl az elnöknek. De ugyanakkor mégis a megválasztott politikai vezető gyakorolja a döntészatali tehát Ő az, aki megmondja, hogy mi az, ami mellé az ő saját felelősségét oda meri tenni és hát a Trump bizonyos mértékig a, állítólag a javaslattevők meglepetésére ezt az opciót választotta, tehát kifejezetten ebbe a kemény irányba indult el, miközben nem feltétlenül erre számítottak azok, akik letették az opciókat az asztalra. De hát hozzáteszem, hogy azért az meglepet, hogy szivárogtak ki ilyen kritikus észrevételek, hogy hát nem gondoltuk volna, mert azért akkor mértették le az asztalra. Tehát akkor valakivel el kéne beszélgetni, hogy mértett le olyan opciót az asztalra, amit nem gondolta legjobbnak. Vagy nem gondolt jónak egyáltalán? Mert ha ez a helyzet, akkor akkor már konkrétan lehet, hogy el kéne számoltatni az illetőt érte. De, De minden esetre Trump elé ezek kerültek. A hadvezetés gyakorlatilag a saját felelősségével azt vállalt, hogy ezek életszerű opciók, a Trump meg a maga politikai felelősségével vállalta a döntést ezzel kapcsolatban. És hát innentől fogva nyilván az volt egy izgalmas kérdés, hogy ellenőrizhetők-e a következmények. Tehát kialakul egy ilyen válsághelyzet, ahol lehet tudni, hogy a másik válaszolni fog, meddig megy el ez a válasz. Hát
0: igen, igen, ez a kérdés, hogy ugye most ezt csütörtökön veszük fel ezt a beszélgetést, és most az az aktuális helyzet, hogy volt egy provokáció, volt egy retorzió, volt arra is egy retorzió, arra is egy válasz, arra még egy provokáció, aztán megölték Szulajmánit, és aztán most az irániak tegnap ugye egy rakétatámadást intézte két amerikai bázis ellen amit ugye az otthoni propaganda elképesztően felnagyított, és nyilván bejelentették otthon az otthoni közszolgálati médiumokban, hogy, hogy itt megsemmisítették az amerikaiakat Irakba, de aztán a Trump meg úgy állhatott az újságírók elé, ahol, hogy, hogy azt mondhatta el, hogy ez igazából egy ilyen megfutamodást tulajdonképpen Irán részéről nem halt meg senki, nem is voltak olyan nagy károk. De hogy ezzel akkor most itt vége van, tehát itt, itt igazából, ha jól értem, annyira eldurultak a dolgok, nagyon rövid idő alatt, hogy tulajdonképpen mindkét hatalom annak a lehetőségét kereshette, hogy, hogy tud arcvesztés nélkül kiszállni ebből az eszkalációs spirálból. De hogy ezzel most lehet, hogy ennek vége is van?
1: Én azért kicsit aggódom, ennek megvannak az okai, de az tény, hogy jelenállás szerint, és most nagyon-nagyon izgulok, hogy mire ez a podcast kimegy, ez ne változzon meg, (gül) ugye? Ez az elemzők munkájának a bája, hogy ezt így... Szombatig van időnk, úgyhogy... Igen, igen, szóval meglátjuk, meglátjuk, de de tényleg úgy tűnik, hogy a deeszkalációra törekszik mindenki. Az amerikaiak végig azt kommunikálták, hogy ők azért csapnak oda, hogy egy háborút befejezzenek, nem azért, hogy egy háborút elkezdjenek. Tehát ez Még volt a
0: nem? Hogy a, a háború az béke?
1: Nem, azért ez egy ilyen művészi értelmezésen lenne a dolognak. Tehát a, azért ez a politika gyakorlatilag világába ez egy konkrét üzenet. Tehát én nem az a célom, hogy folytatódjon ez a dolog, hanem az a célom, hogy itt érjen véget. Tehát a, a másik ezzel kap hát egy így, jelzést.
0: Hát, na jó, de hogy persze kapott egy jelzést, de azért egy, egy hivatalos döntéshozót, ráadásul nagyon magas rangút likvidálni egy másik si kország az vagy gyilkosság, vagy egy háborús lépés, nem? Tehát, hogy a kettőből valamelyiknek igaznak kell lennie.
1: Tegyük hozzá, hogy amerikai tisztek haltak meg az iraki gerilla háborúban, ahol a robbanóanyag, meg a gerillák által használt fegyverek egy jelentős része Iránból jött. Tehát érdekes, hogy nem írtunk egyenként minden egyes esetben hatalmas cikkeket arról, hogy most mit jelent az, hogy az illető tiszt ott meghalt egy ilyen útszéli robbantásos merényletben például, amihez hát igen, volt köze egy szomszédos országnak.
0: tehát hát ott volt letag hatóságná, lehet hogy ha, ha milícia vagy felkelők csinálják, akkor ez azért az más mint hogy egy egy amerikai régi erő,
1: így van, csak ettől erkölcsileg nem lesz szebb. Tehát nyilván ez nem egy erkölcsi szépségverseny egyébként, a politikai elemzésben az nem jó, amikor behozzuk ezt a fajta paradigmát, de, de azt, azt látni kell, hogy, hogy ennyi a különbség. Tehát ha én kinevezem a bozó tisztáni frontot, a helyettesítő szereplőnek, aki az én nevemben gyilkolattól még ugyanúgy én vagyok benne a gyilkolásban, tehát azért a különbség ilyen értelemben nincs, Szóval, hát igen, mindenképp a következmények izgalmas, hogy, hogy mik lesznek, de igen, tehát, hogy lesz-e további eszkaláció, tehát az senkinek nem érdeke szerintem jelenállás szerint, hogy Irakban nagyon hirtelen változzanak meg a dolgok. Tehát, mondom, az iszlám a sikerült nagy részt leszámolni, de azért senki nem szeretne újra elkövetni nyilvánvaló hibákat ezzel kapcsolatban. Túl korán, annak jegyében, hogy már a azon a bizonyos problémán túli helyzetben vagyunk nekiállni, ennek megfelelően eljárva, ideje korán lépve, gyakorlatilag egy ilyen, ilyen vákumot teremteni. Tehát az amerikaiak most hirtelen kimennének Irakból, de Európának megérzem, igen rossz lenne ahhoz képest, hogy ennét mennyi kritika jön az amerikaiak irányába, mert Európa nem nagyon tetrekész azzal a kapcsolatban, ami ott van. De még Iránnak sem lenne igazán jó. Tehát azért nem olyan nagy baj, hogy amerikai erők részt vesznek jelenállás szerint az iraki haderőnek a megszervezésében, hogy erre költenek, hogy az iszlám állam ellen műveleteket folytatnak azért továbbra is.
0: Amúgy ez lehet, hogy mellékszáll, de arról már ritkán beszélnek az emberek, hogy az amerikai iraki megszállásnak az egyik következménye az azért hosszú távon jelentőségek, a növekedése volt. Egyszerűen azért, mert Irakban ugye a síták, ha jól értem, nagyjából többségben vannak, és a kormány aki most hatalomra került, az, az a korábbiakkal ellentétben inkább egy ilyen síta és irányába tájékozódó társaság.
1: Így van, hát ez ugye csak az iraki társadalom alapvető jellemzőjével elég tisztában lenni. Ugye, a síták vannak többségben, a síta arabok, és azzal, hogy a Saddam Hussein rendszere megdőlt, hogy Saddam Hussein el lett mozdítva a hatalomból, ezzel olyan politikai változások jöttek, amik végül a sítákat hozták pozícióba Irakban. Bár bonyolult, tehát Irakban a kormányzás azért igazából ilyen sokpárti együttműködésen alapul. Igazából mindenkinek benne kell lennie ahhoz, hogy stabil lehessen. De ezzel együtt, hát Iránnak mindenképpen javulást jelent a helyzet. Tehát 2003 óta, ahogy Irakban változott a, a helyzet, az Iránnak inkább jó, mint nem.
0: Hát igen, tehát befolyást szereztek egy, egy olyan országban, akivel ugye korábban egy elég hosszú és véres háborút vívtak, tehát ja, ez, ez, ez nekik valószínűleg jó volt.
1: Igen, ugye az iraki fegyver programok kérdésére érdekes visszautalni, hogy ugye van ezzel kapcsolatban egy sok szempontból naív diskurzus máig, ez a podcast nem arról szól, hogy most ezt részleteiben rendbe tegyük, úgyhogy nem vállalkoznék itt hirtelen erre, de úgy azt érdemes végig gondolni, hogy irakot hát, Irakot miért érdekelték tömegpusztító fegyverek. Jó, persze az amerikaiak elrettentése, vagy bárki támadónak az elrettentése, lehet ilyen indoklást is adni ennek, de azért elsődlegesen Irán foglalkoztatta Saddam hussein amikor tömegpusztító fegyverekkel foglalkozott, Úgyhogy hát ez, ez volt az iraki monitorozásának a
0: terrorizmus meg megy. Meg, meg nyilván ezek a szempontjából érdekes dolgok. Aha.
1: Még azt sakram elvitatni, hogy Izraelnek van jelentőség ebből a szempontból, mert miért ne lenne, hát muszáj, hogy legyen ugye egy ottani vezetőnek a gondolkodásával. De hogy közben azért Iránon tartotta az egyik szemét, mindig az, az teljesen egyértelmű. Tehát itt Szalám számára így nézett ki a helyzet. És Irán számára következésképp az, hogy egy félig-meddig baráti, vagy inkább baráti kormányban Bagdadban, azért az szerencsés. Viszont hát van egy tágabb térség is, amiben nézzük az eseményeket. És ez az, egy picit aggódom, tehát annyira sok fronton történhetnek fejlemények, amelyek kapcsán visszaeshetünk ebbe az eszkalációs spirálba, amit kibontakozott az elmúlt napokban, és talán lecsengőben, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, hogy hogy azért van még itt kockázat, és ezt menedzselni kell. Tehát, ugye itt az elmúlt években történt számos figyelemre méltó incidens, hogy a jemeni húsi gerillák használtak elég komoly eszközöket, rakétákat, támadásokhoz, például Szaud-Arábia ellen, vagy például hajók ellen, Amerikai hadihajókat is ért támadás, méghozzá ilyen kínai gyártású Iránból, jemenbe került hajó elleni rakétákkal. Mm-hmm. Nem voltak sikeresek ezek a támadások, de az amerikai hadihajók el tudták ezeket a támadásokat hárítani. De hát megtörténtek, és azért ezek, még ha helyettesítő szereplőn keresztüli harcérintkezéssel van is szó, azért magukban hordozzák az eszkaláció lehetőségét.
0: De mondjuk az éles háború, az viszont nem tudom, hogy ezt mennyire lehet kizárni. De hogy, hogy ha jól értem, az amerikaiak is írtóznak ettől, meg az irániak is, nem? Az
1: amerikaiak biztos, hogy nem szeretnének egy hatalmas háborút, ahogy szerintem azért nagyjából Irán sem szeretne. Hát, de a
0: szárazföldi megszállás, szerintem, ha jól értem, azért kizárható, mert, mert a közvélemény se támogatná, és az ott számít.
1: De a megszállás az egészen biztosan egy nagyon rossz perspektíva lenne például amerikai szemszögből. De iszonyatos emberi erőt kívánna nagy valószínűséggel ellenséges közekben történne, ha egyáltalán történne ilyen valamikor is. És hát ilyen körülmények között senki nem akar ott lenni tartósan sehol. Szóval még egy dolog aggaszt, hogy Irán sem akar valószínűleg egy nagy háborút, de engem például aggaszt, hogy mennyire az ő értelmezésükben Izrael és az Egyesült Államok az egyes- ugyanaz a szereplő szinte. Tehát például most is, az elmúlt napokban is voltak olyan megnyilvánulások, hogy. És Izraelről sem fogunk elfeledkezni. Míg pont most De. ebbe Izrael nem volt benne. Meg
0: bedobták Dubajt és Hajfet, mint potenciális célpontot.
1: Igen, tehát hogy ez, ez van náluk, ez, ez, ez a tendencia, hogy, hogy gyakorlatilag elkerülhetetlenül Izraelre és az Egyesült Államokra egyként tekintenek. És ezt annyira sokszor hallom tőlük, hogy már komolyan aggódom, hogy. Egyébként ők tényleg valószínűleg képesek higgadt politikai jellemzése is. Tehát azért mutatták már számos helyzetbe, hogy tudnak kalkulálni. Legutóbb ugye a, alapvetően Patika mérlegen kiszámított ellencsapás kapcsán, amivel tényleg nem léptek át egy olyan vörös vonalat az amerikaiak ellenében, most Irakban, hogy folytatódjon az eskaláció, De, de, hogy biztos, hogy minden tekintetben képesek ezt a higgadságot megőrizni, hogy nem jöhet el egy olyan pont, ahol valahol mégiscsak elszámítják magukat, mert úgy tűnik, hogy vannak nagyon szerencsétlen előfeltevéseik.
0: Aha, de hát ez lehet, hogy egy olyan ilyen politikai eszköz, mint az európai jobboldali populistáknál a migráció, nem? hogy, hogy mindig fel lehet használni ilyen politikai célokra, és akkor nagyjából ebben ki merül, de nem biztos, hogy, hogy a stratégiai döntéshozatalokban ez annyira számít, nem?
1: Hát, ha valaki sokszor elmond valamit, akkor vagy ez sokszor hazudik, vagy, vagy manipulatív, de lehet, hogy komolyan mondja ezt. Nem tudom eldönteni kívülről, nyilván nem látok bele az egyes fejekbe feltétlenül. Lehet, hogy egy részük adott esetben egy-, egy jól kigondolt vonalat követ, kommunikációs vonalat ebből a szempontból, de mondjuk ott van közöttük kettő-három, aki már elhiszi. Szóval a tartós kommunikációs mintázatoknak azért van jelentőség a tartóságuknak kifejezetten, mert előbb-utóbb lesz az, aki naívan sétál bele, és konkrétan hinni fog benne, és hívőként viszonyul hozzá, és nem felhasználóként. Ez a propaganda nagy veszélye. A propagandisták nem szokták felfogni, hogy a propaganda rájuk is veszélyes.
0: Hát igen, ilyen nagymossás. De végül is az, hogy ehhezból a száborúban Izrael el, vagy nem tudom, hogy ez mennyire éles most éppen, mert az én agyom már nem fogadja be az ottani híreket annyira, de... Jó hát, menedzselt,
1: hát jelen pillanatban ugye nem ég a világ tőle, hmm. de hát azért Nasrallah Libanonban tett megjegyzéseket az elmúlt időszak történései kapcsán is, Szóval látszik, hogy ez a síta front ez megnyilvánult ilyen értelemben, és Libanonban is megmozgatta a szálait, úgyhogy ott is könnyen lehetnek fejlemények abból, hogyha elszabadulnának az indulatok.
0: Na jó, de akkor lépjünk tovább ebbe az amerikai stratégia kielemzésével, mert ha jól értem abból, amit így olvasok a sajtóban, akkor ezzel a légicsapással azt sikerült elérni, hogy ugye egyrészt Iránban tulajdonképpen adtak egy elég nagy ilyen propaganda eszközt a, a kormánynak, amivel tulajdonképpen így sikerült így. Nemrég még ilyen brutális tüntetések voltak, amit vérbe folytottak az országban, és rengeteg halálos áldozat is volt, ehhez képest most meg már egységbe forta nemzet a, a nemzeti hős gyászolva. Ugye az iraki kormány felszólítja, és az iraki parlament parlament, igen, fontos, egy, mert egy kb. 1000
1: komment szekcióban láttam ezt tévesen, hogy mindenkinek úgy ment át, hogy az iraki kormány. Igen, tehát ezt ilyen. még nem
0: írták alá, meg, de hát valószínűleg alá fogják írni, nem? Tehát, hogy, vagy ezt így nem, nem, nem vennék mérget rá. Aha. Semmiképp
1: aha. nem, Hát az iraki kormánynak nem érdeke, hogy az amerikaiak magukra hagyják őket. Hát uh-huh. Pénz jön, uh-huh. fegyver jön, aha. segítség jön, ezek kellenek továbbra is.
0: Aha, aha. Tehát ők, ők továbbra is és egy ilyen kettős játékot szeretnének. És nem hiszem, hogy például az
1: iraki kormány abban lenne érdekelt, hogy azért teljesen az irániaknak a kezébe kerüljön minden. Azért könnyebb úgy megőrizni az embernek a saját autonómiáját, ha már vannak fölötte mások, hogyha többen vannak fölötte, és nem csak egy valaki, mert akkor annak az egy valakinek kell feltétlenül eleget tenni.
0: Na jó, de akkor is azt szokták mondani, hogy az irániaknak két céljuk van, egyrészt, hogy a ez a megmaradjon, másrészt, hogy az amerikaiak elmenjenek a régióból, és hát végül is mind a kettő felé sikerült tenniük egy lépést azzal, hogy az amerikaiak ezt lépték. Tehát igazából nekem az ebben a fura, hogy nehéz benne racionalitást találni.
1: De az amerikai válaszra gondolsz?
0: A, az amerikaiak részéről igen. Tehát De, nyilván... Nyilván... saját magukat ásták alá ezzel.
1: Nem vagyok ebben egészen biztos, hogy ezt ennyire egy dimenzióban kell értékelni, tehát rövid távon például annak nyilván óriási jelentősége van, hogy az irániaknak megüzenték, hogy kifejezetten az iraki szintéren ne próbálkozzanak az eskalációval Hogyha nem lépnek semmit, akkor állandósulhattak volna a tüntetések a bagdadi amerikai nagykövetségnél, és ugyanígy eljuthattunk volna oda, hogy egy ilyen hangulatépítés zajlik Irakban, és mondjuk az iraki parlament eljut hogy egy ilyen az iraki kormánytékén nem kötelező erejű határozatot hoz arról, hogy menjenek az amerikaiak ki. Tehát lehet, hogy lennénk, és a tetejében egy olyan közhangulatba a Hezbollah brigádok pedig mondjuk szabadabban fokozhatná a támadásait az amerikai erőkkel szemben. Szóval nem, nem biztos, hogy az amerikaiak azzal, amit tettek, aláástak bármit, hanem bizonyosan esetleg a kisebbik rosszat választották egy olyan világban, ahol igen gyakran ugye a kisebbik rossz választása a stratégia legfőbb célja. Hosszú távon nyilván nehéz gondolkodni, tehát tényleg, ha a hosszú távon ránézünk, Iránnak az, az érdeke, hogy az amerikaiak ne legyenek ott, az amerikaiaknak az, az érdeke, hogy ott legyenek, tudjanak erőt kivetíteni stabilan a berzselből térségébe, ami egyébként ezt ilyen közkeretű félreértések eloszlatása véget érdemes hozzátenni, hogy miért fontos. Hát például az olaj miatt fontos, igen, viszont ott van egy közkeletű félreértés, hogy az olaj az amerikaiaknak fontos. Az olaj a BKV-nak is fontos, tehát ezt így jelezném minden hallgatónak, hogy hát amikor fölszáll buszra például, akkor meglepő módon annak is van köze az olajhoz, tehát értelemszerűen ott jelen lenni, az előkivetítés képességet megtartani az, az egész világgazdaság működése szempontjából, amíg ennyire az olajon alapul ez.
0: Hát van egy ilyen hagyományos szemlélet, nem? Hogy az, hogy az olaj a dollárban kereskednek vele az amerikai ilyen globális hatalomnak az egyik legfontosabb pillére a Ez is része
1: egy, egy olyan rendszernek, amit egy ilyen hegemon rendszerként lehet leírni. De de óriási jelentősége van bizony a közvetlen katonai erő alkalmazás lehetőségének is. Tehát ugye gondoljuk végig, hogy ha ránézünk a térképre, az emberiség történelme szempontjából monumentális jelentősége van, hogy milyen iszonyatos körülmények között kell kihozni a világgazdaság számára szükséges olajmennyiségnek egy nagyon-nagyon nagy hányadát. Egyeküttek olyan földrajzi körülmények közül, hogy egy, egy zsák mélyéről, egy alagút mélyéről, és nagyon nem mindegy, hogy milyen erőviszonyok vannak annak az alagútnak a környékén, belsejében, stb. Tehát el lehet képzelni, hogy mi lenne a világgazdaságnak vajon jobb, az, hogyha az amerikaiak serifként ott jelen vannak, és tartanak valami fajta rendet ebből a szempontból, vagy az, hogyha valamelyik helyi szereplő, amelyik maga is érdekelt ugye az olajbevételekben, dirigálhat. Azért lehet, hogy föl lehet egy ilyen relációt ebből a szempontból, hogy melyik a jobb a kettő közül, mondjuk egy olyan fogyasztónak, aki ettől a térségtől távol a békéből szemléli az eseményeket, és abban érdekelt, hogy a kényelmes élete megmaradjon. Szóval van egy ilyen része ennek a dolognak, tehát az Amerikák mindenképp ott akarnak maradni, önmagukért is nyilván, meg másokért is, és hát ez, ez egy konfliktus. Ez, ez nem megy el holnapig, tehát ez, ez maradni fog a belátható jövőben, amíg valami nagyon-nagyon alapvető dolog meg nem változik ezzel kapcsolatban. Mondjuk a, az olaj szerepe a világgazdaságban. Például ha az megváltozik egyszer, akkor ez nyilván átír
0: kalkulációt. Hát akkor le fog értékelődni ez a régió, elég régi, ez biztos. Igen. De hát ugye az amerikaiaknál Ugye a kivégsősoron a döntéseket hozza, az Trump elnök, akinek a világképéből egy ilyen, tehát szerintem ez teljesen lebilincs elő, amit ő beszél, mert elég gyakran ellentmond egy saját magának, és ez egy, ez egy iszonyatosan érdekes helyzet. Ha jól követtem a dolgokat, az elmélet, meg a történettudomány egyre inkább abba az irányba ment el az utóbbi évtizedekben, hogy a hagyományos értelmezéshez szemben a világpolitikában nem a nagy személyiségek, mint a Stalin és Churchill dirigálják, Dolgokat, hanem mindenféle ilyen szerkezeti meg intézményi szükségszerűségeknek. Kényszerek fiamatok. és lehetőségek. És hát most viszont az látszik, hogy, hogy bejött egy ilyen káoszkártya gyakorlatilag a világpolitikával, ami miatt egy csomó minden máshogy történik, mint ahogy annak úgy elvileg történnie kellene, vagy ahogy ezt évtizedek óta megszoktuk, hogy történik. És ugye Trump a közel az egyik legkaotikusabb szereplő, mert, mert azt látni, hogy a környezetében ilyen szélsőséges irányellenes héjak vannak, de közben neki, mintha lenne egy ilyen háborúval szembeni averziója is, de közben meg a háborús bűnök mellett nagyon lelkesen tud beszélni, hogy milyen jó dolg embereket kínozni meg, oda csapni mindenkinek még keményebben. Tehát ebből egy ilyen nagyon érdekes ilyen gyúlékony mix jön ki gyakorlatilag.
1: Trumpnak a személyisége mindenképp egészen különleges, ilyen szempontból óriási ennek a jelentősége pillanatig nem vitatnám ezt.
0: Ezen mi tud kezdeni az elmélet?
1: Abszolút tud vele mit kezdeni, tehát igazából ez nem egy új dolog, csak legfeljebb van egy naívabb diskurzus, amelyik nem ad számot ezzel kapcsolatban. Trump előtt is így volt, hogy a személyiségek szerepe igazából tudta alakítani a politikai folyamatokat meg az eredményeket, és az csak a látszat volt, hogy az események határoznak meg mindent. Hogy Harold Macmillan mondta a brit miniszterelnök annak idején, hogy mi volt a legnagyobb hatással a politikájára, hát az események, ugye. De hogy valójában azért igazából az, hogy kikülnek az asztal körül, amikor egy döntés születik, milyen interakcióban vannak egymással, hogyan passzol egymást az a személyiségük, milyen klikkek formálódnak közöttük, mik a fixa ideáik, milyen kognitív leegyszerűsítésekkel élnek a gondolkodás folyamatában, amikor kezelnek egy helyzetet, és egy, úgymond egy problémára próbálják megtalálni a megoldást. Tehát, én ugye a külpolitikai elemzés területe felől jövök, ez a döntés folyamatoknak a tanulmányozása, az abszolút ezzel foglalkozik a kezdetektől. Úgyhogy rengeteg példát tudnék mondani korábbról is, Hogyha tényleg a döntéseket részleteikben nézzük, akkor az, amit a Trump esetében látunk, hogy tényleg úgy tűnik, mintha az autónál a kormányt rángatnák a kezek, illetve maga az, aki a kormány előtt is néha egy kicsit szórakozottan vezetne, ez igazából megvolt máskor is. Nyilván minden személyiség esetében más tendenciák figyelhetők meg, és más eredmények jönnek ki ebből. Az obamára nagyon jellemző volt egy olyan fajta döntéshozat, hogy elnyújtotta a döntésszateli folyamatokat. 280 szakértőt meghallgatott. Lehet, hogy jobb lett volna már rég hozni egy határozott döntést, és késznek lenni arra, hogy egy kicsit egyszerűbben szemléje a problémákat. Ez igen, például
0: a szíriai döntés gondolom meg se sikernek tartják számon, így utólag mondjuk.
1: Ebben egészen biztos
0: vagyok. Igen. 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 De mondjuk a, a pont az iráni atomalkunál, amiről ugye nem beszéltünk, de ennek a mostani helyzetnek egy elég fontos előzménye, volt viszont be nem? Tehát, hogy azért ezek a folyamatok, egy ilyen, hogy mondjam, rendezett körülmények között megtartott folyamatok, tárgyalni emberekkel, meghallgatni álláspontokat, jutni egy mindenki számára elfogadható konklúzióra, ez azért így, így tud eredményeket is hozni. Együttműködő együtt, viszont...
1: partnerek esetén egy ilyen gondos, óvatos megközelítés, megfontolt előrehaladás minden bizonyal szerencsés. Tehát nyilván a körülményektől is függ, hogy ki milyen mérlegel jön ki abból, hogy a saját tendenciái hogyan befolyásolják a saját politikáját. Trump esetében nyilván azt látjuk, hogy egészen más tendenciák jelennek meg. Én csináltam az ő személyiségéről egy elemzést még azelőtt, hogy hivatalba lépett volna ilyen szövegelemző szoftverrel, gyakorlatilag az ő megnyilvánulásait betöltve, bizonyos tendenciákat így előre kiolvastam. A, úgy vetve, ez úgy
0: közbevetve elképesztő, hogy ha leírod azt, amit mond, abban így semmennyi koherencia nincsen. Tehát nem, nem lehet érteni, mert a hangsúlyozással ad neki értelmet.
1: Ami nagyon érdekes, ugyanis valójában mögött az esetében, ez jön ki például ebből az elemzésből, amit említettem, egy ilyen magas fogalmi összetettségként jelenik meg. Tehát egy viszonylag komplex gondolkodású valaki, ami persze lehet, hogy igazából egy ilyen szintjén vagy annak a kivetülése, hogy tudja ő azt, hogy azért messze nem olyan nagy a tudása, mint ami, ahogy szeret magáról beszélni egyébként, és ezért próbálja ilyen képlékenyét tenni, amit mond, és azért halmozza a szavakat, pont azért, hogy ne tűnjön föl, hogy amit beszél az adott esetben hülyeség. Inkább beleszalad a következő hülyeségbe, hogy elvonja a figyelmet az előzőről. Ezt ugye a kampány során rengeteget láttuk tőle, még az elnökválasztási kampányban. Azon számolt
0: is. hozzáad 20%-ot, hogyha jó, tehát. És
1: holnap meg inkább kivon belőle, és akkor biztos, hogy nem lehet megfogni. Tehát, hogy megmondja ezt is, meg az ellenkezőjét is, ha kell. És nagyon érdekes, ugyanis az jött ki például, hogy az önbizalma nem feltétlenül túl magas. Hozzáteszem, hogy óvatosan kell kezelni az ilyen eredményeket, tehát ennek a szövegelemzés módszernek nem én találtam ki, a megbízhatóságával kapcsolatban a joggal vetődhetnek fel kérdések, de tudjuk bizonyos értelemben alátámasztani ezeket az eredményeket más forrásból, mert olyanok is mondtak róla hasonló dolgokat, akik nem tudnak erről a szövegelemzés módszerről, viszont ismerik Trumpot, és ilyen véleményt alakítottak ki róla. Például a szellemírója, akivel együtt dolgozott könyvön, az látja őt ugyanígy, hogy neki alapvetően nincs túl sok önbizalma, fél a világtól, és ezért kell állandóan támadásban lennie, mert fél, hogy különben megfogják. Aha. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog az ő személyiségébe, Nem feltétlenül bír nagyon magas kockázatvállalási hajlammal, és például a Szaudi Aramco elleni csapás után, amikor Irán csapást mért a Szaudi Aramco létesítményére Szaud-Arábiában, az első tálmok nem reagált. Például ott is felvetődhet, hogy nem ez játszott ebben szerepet, hogy nem akart elmenni túl messzire ezzel Aha, kapcsolatban. De a
0: látszatot meg szereti, hogy kemény, nem? Tehát, hogy...
1: Ez az, hogyha azt nyilvánosan megkérdőjelezi valaki. Uh-huh. Hogyha nyilvánosan neki megy, és azt mondja, hogy te nem vagy komolyan vehető, az a garancia arra, hogy akkor viszont nagyon keményen vissza akar majd vágni, hiszen ez következik az ő személyes stratégiájából. És ilyen értelemben, ha az amerikaiakat figyelmeztetjük ilyen kötelező jelleggel, ez ugye az elmúlt napok diskurzusára jellemző, hogy nem számoltatok a síta mártír kultusszal, óriási hiba egy ilyen tábornokat megölni, mint amilyen a Suleimani volt. Hát a oldalon meg számoljanak akkor vele innentől, hogy a Trumpnak a szavahihetőségét, keménységét nyilvánosan nem kéne megkérdőjelezni. Tehát, hogyha ő kiáll és személyesen beláll egy ilyen helyzetben abba, hogy itt, ha kell, keményen odavágunk, és utána azt mondani, hogy mi gyakorlatilag ezt nem felejtetlenül hiszük el neki, meg papírtigris, és mi elbánunk velük, Na, ez veszélyes út. Tehát ez a válság mélye felé vezet, nem a kieviczkélés irányába.
0: Aha. De hát végülis a másik dolog, amit még be vetni Trumpnál, ez az, az ilyen korrupció, meg favoritizmus, hogy néha úgy hozza meg a döntést, hogy hogy ugye éppen milyen emberek vannak körülötte, mondjuk nagyon sok ilyen Irán helye van körülötte, akkor Iránnal szemben sokkal szigorúbb, mint mondjuk Afganisztánnal vagy Észak-Koreával szemben. Ugye, ugye a tálibokat elhívja a KemTV-be, meg a, ugye a Kim Jong-unnal kapcsolatos történet az, az elég ismert. A
1: tálibokat végül nem hívta el a kemtv de igen. eszébe jutott, és ez igen. mondjuk önmagában egy pici tragikus. Azt hiszem, a...
0: szeptember 11-ére nem, tehát hogy valamilyen teljesen elborult dolog. Fogalmazzunk
1: úgy, hogy a... úgy tűnik, hogy nem az évforduló járt a fejében, amikor ez az ötlet megszületett. És a John Bolton, a nemzetbiztonsági tanácsadója gyakorlatilag ezért szállt ki az ő csapatából. Hát egy lett-e rúgva, vagy felmondott, ugye erről örökviták hát, Meg Ugye a,
0: a szíriai kurdoknak a cserbenhagyása azt is megerőzte egy telefon az ebben a elnökkel, és akkor ott is felmerült, hogy fúl, hogy itt az isztambuli trump is valahogy benne volt ebben a dologban. Itt szóval... Van
1: egy erős kiszámíthatatlansága. Bárkivel kész egy párbeszédre, és hogyha az tiszteletet mutat az ő irányába, amiből ő föl tud építeni otthon egy. Ilyen politikai látszatot, az előbb boldog tud lenni.
0: Na de a kérdésem az az, hogy ki van ebből egy ilyen Trump doktrína. Mert hogy ez biztos, hogy ez nagyon más politika, mint amit, amit megszokhatunk az amerikaiaktól, mondjuk most talán már hozzá lehet tenni azt, hogy ez egy ilyen gyengülő hegemónia, tehát, hogy, hogy az úgy, hogy tulajdonképpen a globális szinten egy visszaesőben van így a többi ilyen szuperhatal vagy nagy hatalmaz képest talán. Ebben nem vagyok egészen biztos. Hát jó, igen. Nem De maga az amerikai hogy... magatartás
1: von kétségbe dolgokat. Igen, tulajdonképpen
0: erre utal, nem, hogy, így, hogy így a saját tekintélyüket így, mintha egy kicsit írombolnák.
1: Normatíve mindenképpen, tehát, hogy a mi a nemzetközi ma a nemzetközi életszabályrendszere. Ugye az egy nagyon sokat kritizált megnyilvánulás volt, amikor például Oroszországnak az elmúlt évek során végrehajtott ilyen likvidáló akcióit kritizálták, hogy ó, hát mi is csinálunk ilyet. Igen. Ők csak ugyanazt csinálják, amit mi. Ilyet korábban amerikai elnök nem nagyon mondott volna, hogy mi alapvetően ugyanolyan normáknak felelünk csak meg, mint mások ugyanolyan ugyan alacsony. Ezt nem ismerték
0: el igen. Még hogyha igaz is lehetett edznő szempontból. A de... morális
1: relativizmussal vigyáznék, tehát teljes egyenlőséggel biztos igen, nem igen, tennék igen. ezek közé igen. A szereplők közé, de igen,
0: nagy különbség, hogy Amerikában vannak intézmények, igen. Amik...
1: És nem mindegy, hogy mint példadó szereplő, mit kommunikál, hogy mi az, amit meg lehet tenni, és mit nem. Ha azt mondja, hogy ó, ez normális, akkor azt kommunikálja, hogy mindenki csinálhatja innentől. Tehát az még akkor is probléma, hogyha egyébként nem lenne igaz, hogyha nem ezt kommunikálná. Tehát jobb, ha ezt kommunikálja, de Trump ezt ugye, gyakorlatilag ezt a következetes kommunikációs mintázatot kikezdte. Az intézményi oldala ennek a hegemóniának szintén ugye problémás, de megint csak az amerikai, tehát a Trump magatartásából következően, tehát a, ugye a NATO-val kapcsolatban elhintve a kétei el magva. És ez ugye inspirál olyanokat, mint Macron arra, hogy agyhalottnak nevezze a nato Szóval van egy egy ilyen félig már válságnak nevezhető helyzet gyakorlatilag ezekkel az intézményekkel összefüggésben is. És közben emelkedik fel Kína, ami viszont egy objektív kihívás nyilván ezzel a rendel kapcsolatban.
0: De végül is az, hogy a Trump egyszerre egy ilyen izolacionista külpolitikát is csinál, meg ilyen nagyon... Unilateralista is, ugye ezt a George W. Bush idején mondták sokat, hogy, hogy az unilateralist, de hát a Trump még sokkal durva, mert semmit nem egyeztet gyakorlatilag az ilyen úgymond szövetségeseivel ezek előtt a lépések előtt. Tehát, hogy erre rá lehet húzni valamilyen, valamilyen izmust.
1: Adhokizmus. Aha, aha. Körülbelül így lehetne leírni. Tehát ezt,
0: tehát ezt, ezt utólag így fogják leírni. A, tehát a rá, legfigyelemre
1: méltóbb kvalitás, amit én kiemellik Csapkodás akár, bár sokszor a csapkodás hiánya is éppenséggel előkerül. Tehát, hogy sokszor nagyon visszafogol, sokszor oda csap, hol ez, hol az. Minden megtörténhet, tehát a kiszámítatatlanság. Nem volt még ilyen kiszámíthatatlan amerikai elnök, És ez ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ez összességében hogyan hat a potenciális kihívókra, akik akár lokális, akár regionális, akár magasabb szinten, kikezdegetnék az amerikai hegemóniát. Vagy ilyen valóságcsó
0: forgatókönyveket kéne tanulmányozni, nem? Mert kicsit olyan, hogy így nem történt, már sok tényleg semmi, jó, akkor rakjunk be valami nagy csavárt. Gyakorlatilag az, az, amit az
1: Apprentice szóba lehetett látni a Trumptól, az nagyon jól, most már utólag elmondható előrejelezte azt, hogy ő a kabinettjével bánt a kezdetektől fogva. Ez így nagyon sok ember le lett cserélve, menet közben látványos viták nyomán, ugye a Tirex, hát ez az ő neve volt szegénynek, a Rex Tillerson, az egykori külügyminiszter, ugye gyakorlatilag egy olyan vitába keveredett, szerintem ő sem számított rá, hogy ez lesz belőle, de hát belekeveredett a trump a főnökével, ha úgy tetszik, hogy melyiküknek nagyobb az intelligenciája. Ugye a Trump kezdeményezte a vitát ki, ki, ezzel kapcsolatban. a
0: arról, nem? Hogy ami és mi volt a, a Hát a, a, a Trump
1: megfogamzása az intelligencia mérete, tehát ő okay. semmiképp nem a baromságban gondolt versenyezni Persze ennek a külső megfigyelők részéről érthető, ha ez az olvasata. Szóval cserélgeti az embereket. Kicsit úgy tűnik, hogy ezt, ezt picit is csinálja. Tehát azért dobál el embereket, és vesz be újakat, mert ez, ez a felelősség kérdését is képlékenyé teszi. Tehát azt a látszatot kelti, hogy neki folyamatosan a saját csapatába gyakorlatilag ügyei vannak, emberek hibákat követnek el, és neki helyre kell lőket tenni érte, jobb embereket kell keresnie. Ezzel gyakorlatilag csökkenti a saját felelősségét adott esetben a politikák eredményéért.
0: És még valami, ezzel a tehát erre, erre mit mondanak az ilyen nemzetközi kapcsolatok elméletének, az ilyen ismert szakértői? Mert, tehát hogy erre, erre azon kívül, hogy írok egy véleménycikket a Foreign policy amiben aggódok azon, hogy túl nagy a káosz, Elindult valami gondolkodás arra, hogy ez valami új világrend, vagy nem tudom, hogy megváltozott valami alapvetően abban, ahogy a világ működik? Vagy...
1: Hát ugye egy Robert Kegan lehet például egy ilyen benchmark ezzel kapcsolatban, nem azt mondom, hogy az ő véleménye feltétlenül a helyes, csak bizonyítási pont. Hát ő egyenesen ugye a liberális nemzetközi rendnek az unmaking éről beszél Trump által. Szóval ennyire drasztikus értékelések is léteznek ezzel kapcsolatban. Én szerintem nem tartunk még ott. Ugye az amerikai külpolitikával kapcsolatban azt nagyon fontos elmondani általános ismervként, hogy többes számban lehet róla beszélni minden körülmények között, és ez máig igaz. Van egy elnöki külpolitika, persze az elnök hoz döntéseket, de hát egyrészt ott van a kongresszus, amelyik nem tisztán egy törvényhozó szerv, hanem részben végrehajtó hatalmi jogosítványokkal is, olyan jellegű jogosítványokkal rendelkezik. Életem egy kettős végrehajtó van az egyesült Államokban. tehát a kongresszus ugye törvényeken keresztül, Például feladatokat szab a bürokrácia számára, amelyeket annak végre kell hajtani, attól függetlenül, hogy az elnök az ezt gondolja-e adott kérdésben, vagy sem. Ilyen például, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma évente emberi jogi jelentéseket készít a világ országairól. Attól, hogy a Trumpot nem érdekli személy szerint annyira az emberi jogok kérdése, ettől még a State Department csinálja ezt, mert még a 70-es években annak idején a kongresszus előírta ezt. A És ott vannak számára. az emberek,
0: akik továbbra is ott ülnek.
1: Tehát vannak ezek a folyamatok, igen, igen amik men- ennek tovább az amerikai külpolitika folyamata az részben, tehát nyilván egy jelentősítben nem, de, de részben független az elnöktől.
0: Na jó, hát azt hiszem, erről még elég sokáig tudnánk beszélgetni, de már jó sok ideje húzódik a beszélgetés, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Marton Péter volt a vendégem a Corvinus-ról.
1: Én is nagyon köszönöm a hallgatóknak a figyelmüket.
0: Találkozunk a jövő héten, aki még nem követ minket a valamelyik podcast abban, azt kérném arra, hogy, hogy nyomjon egy követés gombot, meg lájkoljátok minket a Facebookon, és tehát